0: 日月星辰，山川草木，阳光雨露，万物生长。四时八方，天地阴阳。请听长篇小说《周易大师》，作者：程小成，演播：季寒邦。齐玉儿在车上笑得很开心，她是一个快乐的女孩，在她的脸上完全看不到曾经的那些伤痛留下的痕迹。一个人做到举重之重易，要想做到举重若轻，没有很好的修为，那真的很难。齐玉儿做到了。我很担心，如果孙发财知道齐玉儿并不是周正虎的外甥女儿，会恼羞成怒，找他的茬。那个流氓可什么事都能干得出来。我问小雅：“你怎么说齐玉儿是？”小雅捏了捏我的手，悄悄的指了指司机，不让我把话说下去。齐玉儿天资聪慧，轻轻一笑说。怕什么呀？没有高官做亲戚，还没有高人做靠山吗？天一现在是大师级的人物了，谁要敢太岁头上动土，使个法术让他生不如死。司机在前面笑了，有些轻蔑的笑。小雅问：“齐小姐在哪儿工作呀？”哼，什么小姐？我是小姐的身子，丫鬟的命，你叫我玉儿吧。我在新华书店工作。说着，齐玉儿调皮的把头靠在了我的肩上。我从小孤苦伶仃，周大师，你以后保护我好不好啊？小雅看着我笑了，又来一个投怀送抱的。天意，你别是帝王身子帝王命吧？我被两个美女左右夹着，很是拘束，脸红地说：“小雅姐，先把齐玉儿送到书店去好吗？”齐玉儿身上的香气动人心魄，我又想起钟吉运的事情，有机会一定要给他好好的测一下。送完齐玉儿，小雅去商场给我买了一顶黑色的圆形线帽。戴在头上很是暖和。那个司机看着我滑稽的样子，笑着说：“这顶帽子太适合你了，一看就知道是个算命先生。”小雅端详我一下，说：“你老土了吧？算命先生戴的是圆眼镜，只有艺术家才戴帽子。顾城就常年戴帽子，那小伙多帅呀、啊！天一弟弟比他还帅。”那时候顾城已经死了好几年了，不过他的朦胧诗在我们大学里边还很流行。像黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明；太阳去追赶黑夜，又被另一群黑夜所追赶。这些句子我都能够背诵。后来我也一直戴帽子，小雅给我买的线帽，我戴了许多年。自从头上的伤好了之后，就一直偏头痛，只有戴上帽子才会舒服一些。周正虎的家是一座两层小楼，在大都市，能住在这样的房子里，人非富即贵，非官即商。一进门，我就感觉到了一种阴森的气息。院子不大，栽满了绿植。一棵粗壮的广玉兰已经遮天蔽日，广玉兰的旁边竟然还栽了两棵葡萄，枝蔓丛生，一直爬到二楼顶，把小院盖了个严严实实。葡萄的叶子已经落了，如果是夏天，这院子可够阴凉的。走进宽大的客厅，也到处可见绿色盆栽。一个身材中等却很肥硕的男人坐在沙发上看电视，看到我们只点了点头，算是打招呼。小雅谦恭的介绍说：“这位是周局长，这是周天一。”周正虎指了指他身旁的座位说：“啊，坐吧，你也姓周。”小雅说：“是啊，你们是一家子呢，周局。”嫂子呢？他拉着王伟去打麻将了，啊，你也坐吧。周正虎不怒自威，放不下公安局长的架子，也难怪孙发财会触他。萧炎四说：“宦海沉浮是非多，市井往来有真我。”他说：“我的性格不适合周旋于官场。”让我今后和官场人物打交道要万分的小心。可是现在，我已经身不由己了。周天一，啊，听这个名字像是风水先生。你年龄不大吧？什么时候开始学的易经啊？周正虎的声音就像在做报告一样。我坐直了身子说。《易经》不是学而知之，而是悟而知之。这门学问，三分在学习，七分在天赋。哦，你是说你天生不凡？周正虎的目光很是阴沉。我想，在自己家里装什么深沉呢？我是你请来的客人，不是你的犯人，干嘛一副敌视的样子呢？我有些不高兴地说：“我不是这个意思。”小雅看我一点不知道，顺着说插话说：“周局，天一年轻，说话冲，你该批评的，不要客气。”说完，他向我递了个眼色。周正虎的脸色一缓，说：“哦，不怕的，我年轻的时候也这脾气。”小雅，你去超市买点菜。一会儿在家里吃。小雅明白这是在让他回避，马上就走了。房间里只剩下我们两个人，客厅里顿时没有了生机。周正虎竟然亲自给我倒了一杯水，拉着我的手，异常恳切地说：“天一兄弟，咱五百年前是一家，你别把我当外人。”我知道你是得道之人，法力无边，你一定得救救我。我受宠若惊，差一点没跳起来，好不容易才掩饰住惊慌，之后说：“周局长，你过誉了，我可不敢当‘得道’两个字。有话你请讲，我尽力而为。”周正虎调整了一下情绪。给我讲了一件骇人听闻的事情，我听完之后差一点没昏过去。一生干净清白、没有任何秘密的人，可以坦荡见天日；心有恶业、藏污纳垢的人，闻风怕草动，天黑盼天明，却又最怕见到阳光。周正虎是后者。他藏了这个秘密五年，惶惶不可终日，也给予了一心的病魔。如今我知道了，就做不了心底坦荡的人，因为要为他担当恶业。五年前，周正虎还是刑侦处长的时候，大都市发生了一起灭门惨案，一家五口，老的六十岁。小的八岁，被人杀害。上级限期一个月破案。周正虎是专案组组长，他深知这个案子影响巨大，压力异于寻常。破了案子可以立功受奖、拔擢升官；破不了案，不仅要承受各方的指责，还意味着前途的终结。他是玩了命的找线索，分析案情，调查取证。可能是他的点太背了，离最后期限还剩下三天，仍然是一无所获。这时候，他顺手抓了一个流窜犯。那时候，他的一个手下给他出了一个馊主意，让他用这个流窜犯顶包。他一时糊涂，竟然同意了。在他和那个手下的精心策划下，对那个流窜犯实施了非正常手段审讯，屈打成招，总算是结了案。那个流窜犯稀里糊涂的送了命，他也因此受到了上级的嘉奖，并在一年之后坐上了副局长的位子。那个手下从此成了他的心腹，在他的安排下。那个人慢慢的干上了派出所所长。事情到这儿本来是天衣无缝，皆大欢喜。可谁知道，从此以后，那个人处处以功臣自居，不仅在他面前吆五喝六，没大没小，还以他的名义在外面胡作非为。今年上级要对局领导进行调整。他有希望转正，可是那个人这时候又跳了出来，要进局机关，而且想当经侦处的处长，并且威胁他，如果不成，就把那件事抖出来。心腹之人从此成了心腹大患，局里各部门居马炮都摆的好好的，哪还有活动的余地呀、啊？他根本无法满足那个人的要求，所以他现在是如坐针毡，度日如年。周正虎最后恶狠狠地说了一句：“我恨不能杀了他。”周正虎没说那个人的名字，我猜应该是王伟。人的心里正和邪本来是各居左右。正旺，则邪衰；为人就行正道。邪盛，则正弱；为人就成邪恶。如果邪占了正位，心里满是恶念，这个人就无可救药的成了完全的魔鬼。周正虎现在心里的邪恶正慢慢挤占着正的位置，如果不及时调理，总有一天。他会成为十恶不赦之徒。周正虎问我：“天一兄弟，你可有什么方法破解呀、啊？”人作恶，天不容，这样的事情怎么能够破得了呢？可是我已经知道了他的秘密，如果甩手而去，他也会杀了我。我很后悔临来之前没能摇一卦。如果卦里告诉我周家此行是如此的凶险，我宁愿亡命天涯，也绝不会来趟这一汪污水。世上没有后悔药，只有解毒药。我只能试着为周正虎施药解毒。帮得了他，帮不了他，我不敢说。我得先自救要紧。除此之外，我还有其他的路可走吗？《易经》雷地玉卦辞说：“玉刚硬而至行；顺以动，玉玉顺以动，故天地如止，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不退。”圣人以顺动，则刑罚轻而民服。欲之时亦大矣哉！我以前读这个卦的时候，不懂，明明是一个天上雷声轰鸣、大地涌动、万物都有秩序生长的卦象，为什么会和出兵行师、有利见帝王大业联系在一起？当我经历了很多之后，才悟透其中的禅机。用大道理讲小人生，更容易使人明白。其实天地日月和世事人心都是一样，顺则昌，逆则衰。世上本无祸福，都是世人根据自己的意志假想的。雷则刚，地为柔。刚盈契合，有利事物运行，顺其规律，才可天地安定，心安理得。或是临头，俯下身子，就会看到福在脚下。我算是看明白了，周正虎和王伟都不是什么好鸟，草菅人命，争权夺利，干的都是见不得人的勾当。现在，周正虎把他的秘密告诉了我。如果我稍有不慎，就有可能成为他们两个人斗争的牺牲品。我虽然年轻，但通过这一年多的历练，人情世故还是知道的。尤其这段时间的所见所闻，让我懂得了社会的复杂，人心的险恶。想洁身自好是不可能了。只能是见招拆招。我先让周正虎摇了一卦，我要通过卦象看他的运势如何。如果不可救药，我得早做打算。还好，他的卦凶是凶，但是并没有血光之灾。可是卦里也显示，他应该守正，就是保持中庸，不要局长的位子才能无救。可是他这样的官迷，又岂肯拱手让出到手的局长宝座呢？我思忖着该怎么劝他。他见我在那儿沉思不语，就问：“挂上怎么说呀？”我还没想好该怎么回答他，要了他的八字，用奇门遁甲又排了一回盘，然后一边拿出罗盘。放在房子中央摆弄着，一边继续想对策。他紧张的团团转，又不敢打扰我，表情很是滑稽。我看挨不过去了，只好收拾了道具说：“五不遇时龙不惊，号为日月损光明；时干来客日干上，假日须知时继更。”其与门西共太阴，三般难得总加临。若患得二亦为吉，举措行藏必遂心。他听的是迷迷糊糊，满面的疑惑，什么意思啊？你能说的明白点吗？我解释说：你命里有大运，也有大灾，每逢好事上门。坏事也相伴而来。你本是得时得地，可得飞黄腾达，但生门修丘，还没到锋芒毕露的时候。所谓早一分则败，晚一分则吉，懂得行藏，才会诸事遂心。啊，你是说局长这个位子，我现在还不能坐，是吗？再等三年吧，这三年里。每年做一桩善事，助学、善老、扶弱、济贫，可以抵消你之前的恶业。如果照做，遇事则吉，谋事则成，老而则安。我又指着他的院子说：“你命属阴水，缺真阳之气，把院子里的大树和葡萄砍了，把这个客厅的窗户改大一倍，卧室要向阳。”另外，你的办公室也要向阳，而且最好是用大床。啊、哦，这些都好办，可是再等三年，我岂不是要放弃现在的机会呀、啊？三年以后，我年龄上没有优势了，恐怕到时候就没法转正了。周正虎怅然若失，我只好劝解他。世上的事情从来是有得就有失的，有赢就有输的，有幼就有老。道家讲“生者寄也”，人生不过是寄存在尘世上的一个物件荣华富贵、功名利禄都是过眼云烟，最终逃不掉一个生死轮回。何必贪恋虚无缥缈的东西呢？嗨，天一兄弟，你不在名利场中。不知其中滋味啊！人不求名夕阳远，求得虚名近夕阳，这是名。稻粱本为养生物，修为粒米动刀割，这是利。想明白了这些，名利这东西也不过是口袋中的空气。你自以为袋中满满，伸手一摸却是空空如也。人生什么都重要。又什么都不重要，最重要的是做一个自由自在佛。周正虎是频频点头。天一兄弟，你这么年轻，竟然有这么深的见解，很难得呀！真是听君一席话，胜读十年书。我要是五年前认识你，就不会做那件蠢事了。五年前。我暗自发笑，五年前我不过是一个懵懂少年，认识我又有什么用呢？世间的任何事情没有早晚，只有放得下放不下。如果事事都放不下，那早晚都会不得敬业。